0: Agora na Morada do Sol FM. Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta.
1: Oferecimento Ecopeste Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercado, apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial, 15 anos juntos com você. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. CJ Agrícola, telefone 3612-3004 Soma Fértil, há mais de 50 anos junto do produtor rural Corretora Ediane Costa, compra e venda de imóvel rural Copersag, o lugar certo para o produtor rural Vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Vem para Valfor, Senar, conceito agrícola Conte com quem sempre traz os melhores resultados para você e para nossa região. Comigo, estilo, ferramentas motorizadas. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Boa tarde meus amigos do agro, minha família do agro, ouvintes aqui do morado no campo, que de segunda a sexta está com vocês, namorado do Sol FM Sejam muito bem-vindos, um grande abraço a todos vocês Muito obrigado pela sua audiência Muito obrigado por estar comigo a cada dia Seja no seu carro, na sua casa Seja no aplicativo, no site da morada Em outros países, em outros municípios, em outros estados Onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo Hoje eu vou conversar com Paulo Garolo agrônomo especialista de desenvolvimento de mercado para a cultura do milho no Cerrado do Brasil pela Bayer Crop Science. E o tema do nosso bate-papo de hoje será Biotecnologia nas culturas da soja e do milho. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. CONQUISTA SUPERMERCADOS, O AGRO TAMBÉM É O NOSSO NEGÓCIO Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Você vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Peças para tratores e distribuição de filtros. Fone 3612 0848. Toda quinta-feira, o meu amigo Enio Fernandes nos fala sobre mercado agrícola. Agora no Morada no Campo, Mercado Agrícola.
0: Por quem conhece do assunto,
3: o consultor de mercado Enio Fernandes.
0: Rádio
3: Caríssimos e caríssimos, estamos nos aproximando da realização da Tecnoshow Comigo, feira que acontece em Rio Verde, no sul do Oeste goiano. A Tecnoshow Comigo é a principal feira do agro no Cerrado Brasileiro, no centro-oeste brasileiro e está entre as maiores feiras do Brasil. Quando a grande maioria das pessoas olham para essas feiras agropecuárias, o ponto que mais chama atenção é o faturamento. O volume enorme de capital na casa de bilhões de reais. E realmente é impressionante. Um faturamento tão grande em poucos dias. O mercado olha atentamente esse dado. Contudo, existem outros aspectos colaterais que precisam ser avaliados. Quem ganha, quem perde. Um dos setores que mais se beneficia é o setor de serviço. Bares, estalagens, hotéis, imobiliárias, empresas de aluguel de carro, tradutores, ou seja, todo setor de serviço é beneficiado o número de empregos diretos e indiretos também são pontos importantes que às vezes são relatados. Trabalhadores que entram nessas feiras como trabalhadores temporários acabam virando trabalhadores definitivos. Pois bem, esses são os pontos que a grande maioria das pessoas olham. O que poucas pessoas colocam atenção é o fantástico momento de troca de informações, troca de conhecimento, Troca de perspectiva, ou seja, o grande potencial de aprendizado que é colocado nessas feiras. Em poucos dias, todos os olhos do agro nacional e internacional estarão direcionados para Rio Verde para Tecnoshow comigo. Se hoje, grandes empresas estarão aqui para sentirem loco as suas perspectivas do seu mercado. Medir a temperatura do mercado. Profissionais de sistemas financeiros, empresários urbanos, rurais, pesquisadores, delegações internacionais, políticos, ou seja, todos estarão vindo trazer seu conhecimento, sua cultura e suas expectativas para esse próximo ano. Além das palestras técnicas que transferem conhecimento técnico, o conhecimento profissional sendo trocado é enorme, é uma enorme oportunidade. E esses profissionais, a grande maioria deles, venha a Tecnoshow comigo buscar também informações de como o seu mercado se comportará, quais serão as novas tendências e tecnologias e como será organizado o setor na área econômica e mesmo também sentir o setor na sua organização política. O faturamento é, assim, um dado importantíssimo para o mercado, mas se tem uma oportunidade que não pode ser perdida, que é o grande ganho da Tecnoshow comigo, é a agregação de conhecimento. Eino Fernandes, terra, agronegócios, obrigado.
2: Ei, um abração pra você, até a próxima quinta-feira e eu já vou pro intervalo, já já eu volto com o Paulo Garolo.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo.
2: campo. A Soma Fert estará presente na Tecno Show 2023, com os melhores produtos para o agricultor, o melhor custo-benefício em tratores, colheitadeiras, pulverizadores, plantadeiras e implementos é Márcia e Ferguson, aliando produtividade, tecnologia e eficiência, com pós-venda sempre preparado para melhor atendê-lo. Visite o estande da Soma Fértil na Tecnoshow e se surpreenda com o portfólio Márcia Ferguson. Morada no Campo Entrevista, entrevista. O meu convidado de hoje está bem longe de mim. É Paulo Garolo, agrônomo especialista de desenvolvimento de mercado para a cultura do milho no Cerrado do Brasil, pela Bayer Crop Science. E o tema do nosso bate-papo de hoje é. É biotecnologia nas culturas da soja e do milho. Direto do Piauí, Paulo Garolo, tudo bem, meu amigo?
4: Ô, meu amigo, de Miranda, tudo jóia? Eu tô ótimo, graças a Deus. Tirando o calorzinho aqui, né, do Nordeste, ah. longe da praia, né? <risos> a minha praia aqui é a praia de milho, viu?
2: Tá, tá muito calor aí, Garolo?
4: Tá bastante calor. Ah, durante o dia o sol tá arrebentando, viu?
2: Mas tem chovido tem bastante ou tá chovendo pouco?
4: Está chovendo também, né? Até que esse ano parece que tá indo legal. Eu estou visitando algumas flores né? Então, muito bonito. Os milho de verão aqui predominam, predominam né, o milho de verão, tanto na Bahia quanto aqui no Piauí. Embora também tem lá, tem um áreas com plantio de safrinha já. Mas a predominância é o milho de verão. E está muito bonito, viu, de verão. As produtividades aqui, elas passam por 180 sacos de hectare. Uau! Então, assim. Ele está muito bonito, porque nós temos livro para 200, 210, 200 em sacos precários. Está muito bom, sim. As palavras são muito bonitas.
2: Garoto, no geral, como é que é aí a topografia, a, a, a questão das chuvas? É, é, é bacana? Como é que é?
4: É, eu vou ser sincero: a palavra que eu vou usar para você é muito espontânea. É espantoso. É espantoso. Aqui no Piauí, uma das coisas que marca aqui no Piauí são as serras. Então, aqui tudo é por... O pessoal fala, agora nós vamos lá na Serra do Quilombo. Por exemplo, é, amanhã... Hoje, desculpa, eu estou indo na Serra do Quilombo. Amanhã eu já estou indo numa outra serra, aonde tem uma, uma cidade que chama-se é, é, Nova Santa Rosa. Então, é uma outra serra. Então, é marcado por regiões. Você sobe a serra e aí você pega planícies assim, é, é, imensuráveis é belíssimo, belíssimo, belíssimo. É muito, muito plano. Há áreas enormes. Hoje, por exemplo, é, eu já tive numa propriedade é, de 40 mil hectares de lá fora. Nessa propriedade de vila lógico que não era uma só, né? são três, é, quatro fazendas. 40 mil hectares. É mais ou menos 10 mil hectares por fazenda. Uma planície pura. Uma planície pura. É incrível. Então, assim... Existem grandes agricultores, grupos grandes, grandes agricultores. A chuva, ela é regular e aí ela é muito pontual. É o período de chuva, é o período de chuva e normalmente chove. Então, assim, é vez em quando nessas serras, vez em quando tem ano, que também como a gente tem, né, no os oeste do manhã, tem um ano, às vezes, que corta mais cedo uma chuva, ou eu tenho um período mais prolongado de estiagem, mas assim, no geral, é, é muito uniforme, é muito regular né, o regime pluviométrico, e as lavouras estão belíssimas, né? tanto é que o pessoal já está entrando no de safrinha. Uma coisa que nem se esperava, porque no Ciauí é fosse ter áreas de safrinha. Mas está tendo, já não é o primeiro ano, hoje eu também estou em áreas de safrinha, né que está é, recém-emergida, tem áreas aí com, de duas a quatro folhas, né, as áreas estão variando nesse... Desse, dentro desses estados tecnológicos, e estão muito bonitas.
2: Garolo, vamos começar a falar de cigarrinha, então. Você tem rodado o Brasil de ponta a ponta falando sobre esse assunto, que tem tirado o sono de muitos produtores rurais. Eu gostaria que você nos trouxesse um panorama da cigarrinha e do complexo de enfesamento no Brasil.
4: É, então, eu até rodei realmente o Brasil todo, né? Já desde o ano passado que eu estou rodando e tal. O que a gente nota, Divino Ronaldo, é o seguinte... A minha opinião, vou te trazer muito direta, muito clara. O que está acontecendo? Nós estamos perdendo a oportunidade de melhorar o manejo dessa praga por falta de visão estratégica na utilização dos produtos que a gente tem disponíveis. Então, é, a praga não diminui. Infelizmente, cada ano que passa, inclusive, está aparecendo em lugares novos. O Piauí, onde eu tô, por exemplo, tem a praga? Tem. Mas ela ainda não está infectiva. Maranhão, tem a praga? Tem, mas eu ainda predomino em certos não infectivos. Em contrapartida, na Bahia já está infectiva. Então, se eu não tomar conta disso, não melhorar o planejamento e o, e o, o sistema de manejo, é, eu não vou conseguir fazer o manejo daqui a pouquinho elas vão estar infectivas em todas essas regiões onde elas estão presentes, porém ainda de forma não infectiva mas daqui a pouco vai estar efetiva também. Então, o que está faltando é a estratégia de manejo de cigarrinha. Muito se fala, a gente vê é, resultados aí de pesquisas e pesquisadores, aquela coisa toda, porque esse produto, porque aquele... E eu vejo ainda as pessoas muito focadas no produto, em vez de focar na estratégia. Todo produto que tem registro para uma determinada praga, ele tem a sua finalidade e ele tem o seu potencial de controle. No mínimo, 80%, senão o Ministério da Agricultura não registra. Para registrar, ele tem que apresentar o um trabalho científico que comprove a eficiência do produto, e 80%. Mas por que no campo isso não está acontecendo? E pode mudar o produto for. Por que, que não acontece isso? Não acontece porque está faltando estratégia. Não é o produto em si que vai resolver. O que vai resolver é quando eu uso cada produto. É o momento certo de usar cada produto Isso faz a diferença Eu tenho que olhar a praga como um todo Eu tenho que olhar o período ninfal Olha, vou te dar um exemplo muito prático Eu ouço muito absurdo Eu estou sendo muito honesto em seu programa tá? Eu ouço muita besteira Muita gente especialista Que não é especialista cirisca nenhuma É um monte de conversa fiada Então tem pessoas que desviam A atenção do agricultor e da ninfa Vamos associar na mosca branca da soja? Quando que a mosca branca começou a ganhar a possibilidade de controle, o dia que o agricultor... E o... Não, o agricultor não, a culpa não é dele. Ele é uma pessoa que tem que ser orientado por nós. A culpa é nossa. O dia que nós começamos a olhar a ninfa da mosca branca e começamos a buscar recurso de produto para controlar a ninfa de mosca branca, nós passamos a ter manejo mais efetivo em mosca branca. Na soja, no feijão. Então, isso foi estratégico. A cigarrinha, mosca branca é uma cigarrinha, uma cica, é um cicabelírio. É como se eu dissesse que é a cigarrinha da soja, mosca branca. E o comportamento da praga, assim como das ninfas, tem muita semelhança com a da cigarrinha do milho. Agora, a do milho não, a ninfa não é problema. O problema é só o adulto. Não, tá Está errado. O problema começa na ninfa. Se eu não controlar a ninfa, meu amigo, nós nunca vamos deixar de aumentar as populações. E a oportunidade de ninfas serem contaminadas, elas se contaminarem com os agentes causais, é muito maior do que a do adulto. A comunidade científica já trouxe a informação de que ninfas são muito mais eficientes no contágio mas as pessoas continuam se fazendo cego. E a orientação não é uniforme, porque cada um é especialista da sua maneira. Isso não vai funcionar. Nós não vamos controlar essa praga nunca. Essa praga deu chance para muita gente ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro fazendo palestra, fazendo isso, fazendo aquilo. Não, eu tenho que preocupar com a agricultura. O que, que eu posso contribuir de verdade? Então vamos estudar mais. Vamos entender melhor a praga. E vamos começar a buscar consenso. Dizem, Leonardo, é a última. A última que eu estou engasgado aqui. Vou falar no teu programa. Eu acompanho o Instagram. Eu gosto do Instagram pra, como veículo de comunicação profissional. Tá? Outro dia eu estou vendo no Instagram um doutor fulano e tal. Apareceu no Instagram dizendo o seguinte. ninfas e adultos de cigarrinha do meio se tornam... É, é, elas, elas ficam, a mostra, né, elas se expõem, esse é o termo, elas se tornam expostas à noite em cima da folha. E ele filmando à noite com o celular, logicamente o celular com a lanterna ligada. Eu tenho vontade de dar um tiro na minha cabeça quando eu vejo isso, sabe por quê? Olha que loucura! Não, tô sendo honesto, tô falando assim, aberto com você no programa, viu? Aqui é pingo no i. O programa lá é, que é pingo nos I. Divino não, um inseto de ato diurno, quando ele percebe a luz, seu é sistema nervoso do inseto, percebeu a luz, obviamente que ele vai em direção à luz. Então, se eu vou filmar um inseto de diurno, que está lá debaixo da folha, que é onde eles ficam à noite, agora, eu vou filmar à noite e levo para ela luz, você acha que ela vai continuar debaixo da folha? Claro que Não! Tanto a ninfa quanto o adulto... O que, que eles vão fazer? Eles vão ser impulsionados na busca da luz... E vão vir em cima da folha... E aí, volta o problema... Quando eu vou ver... Cuidado, como você tá vendo, que eu estou irritado com isso... Por quê? Porque isso leva uma instrução... Ruim para o agricultor... O agricultor assiste um negócio desse... O que, que ele vai fazer? Todo produto eu vou aplicar à noite... Porque se ela está mais exposta à noite a noite já é melhor, do ponto de vista de tecnologia de aplicação aplicações noturnas são melhores realmente, agora não é para todo produto isso, não é uma regra, e ela não se expõe à noite coisa nenhuma, ela se expôs lá, porque o cara botou o quê? A luz ah, é... tão convivendo, como que nós vamos chegar a, a manejar a praga outra coisa, jogo de interesse eu não vou parar de falar, mas essa é a última vez. jogo de interesse, olha só o agricultor, às vezes, tem lugar que as pessoas dizem assim: não, nós temos que fazer o quê? O vazio sanitário. Beleza, vazio sanitário. Isso resolve? Não. Se realmente decretasse vazio sanitário no Brasil, eu diria para você que vai ajudar, vai minimizar. Mas não resolve, sabe por quê? Eu tirei outro dia uma foto numa das principais avenidas de uma das principais cidades do sudoeste goiano, no plantio de saprinha. E sabe o que eu tirei a foto? Quase que uma lavoura de milho na margem da calçada, por lá dentro. Cara, aí eu vou tirar o milho verão para não plantar mais milho verão, porque o milho verão é a ponte verde que aumenta o problema. Bom, de certa forma, é a ponte verde que pode maximizar, sim se eu relaxar o milho-verão, se eu não mantiver o meu foco de manejo. Mas se eu fizer o manejo estratégico do milho-verão e manter o foco da, 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 do manejo, eu não tenho que parar de plantar milho-verão. Meu amigo, nós somos o terceiro maior produtor de milho do mundo. Hoje, nós estamos produzindo aproximadamente 115 milhões de toneladas de grãos de milho. E somos o terceiro maior produtor. Se a gente diminuir a área de milho plantada, o que, que vai acontecer? E uma coisa, somos o terceiro produtor com nível de exportação na ordem de 30%, 33% só. 70% é consumo interno, meu amigo. Então, aonde a gente vai parar? Não, nós temos que usar da inteligência, nós temos que ser racional. E aí é o um jogo, a turma simplesmente, não foi mal na safrinha, e o que, que ele fala? Ah, o problema é que a nossa região planta muito milho verão. Então vamos fazer o um movimento para parar o milho verão, isso é competência.
2: Mas não para o milho pamonha, né? Esse continua. <risos>
4: não para o milho pamonha, não para o milho pamonha, não para o milho pipoca, não para de tiguera, não para o milho que o caminhão derruba na avenida que eu estou acabando de falar derruba, né, cai o milho no transporte, ninguém como se não existisse aquilo ali. Eu tenho uma foto aqui, o milho está todinho com o completo empresamento. É uma ponte, é a pior ponte que tem. Não, mas essa ninguém está vendo, o problema é o milho verão. Então, assim, sabe? É, nós temos que começar a parar com esse monte de gente falando um monte de coisa e começar a entrar em consenso do que realmente é importante olhar e de como a gente pode melhorar o manejo. E aí, é estratégia, não é produto, mas sim a maneira correta, o momento correto de usar cada produto que tem registro no Ministério da agricultura para fazer o manejo da cigarrinha do meio
2: Garola, eu preciso de fazer o um intervalo agora, já já nós retornamos
0: Divino Ronaldo a voz do campo Divino
4: Ronaldo a voz do campo
2: uma boa safra depende de capital e parceria. E um bom resultado com o gado depende de investimento. Para isso, você pode contar com as soluções agropecuárias do Cicobi Empresarial. Além de linhas de crédito com as melhores taxas do mercado, você encontra investimento, consórcios, financiamento para máquinas e muito mais. Procure o Cicobi Empresarial e fale com o seu gerente. Porque o Cicobi Empresarial também é agro.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Hoje eu estou conversando com um grande especialista, um agrônomo é, que tem uma experiência fantástica com milho, que é o Paulo Garolo, e estamos falando a respeito de biotecnologia nas culturas da soja e milho. Meu amigo, eu já vi que hoje eu não vou conseguir finalizar o assunto que eu queria que ser, porque... Feito esse desabafo, <risos> vamos falar de lagarta do cartucho. <risos> ela está conseguindo driblar a biotecnologia, Garolho? E outra coisa, a nova proteína, ela não está conseguindo controlar a lagarta do cartucho?
4: Então, olha só como acontece. Mais uma vez, é, um dia eu, eu perguntei para um colega nosso da agronomia o seguinte... Ele tem um escritório de planejamento, uma pessoa que eu gosto muito, respeito muito. Mas ele fez um comentário que eu fiquei meio triste. O comentário dele, ele disse o seguinte, que a multinacional que trabalha com biotecnologia, seja milho ou seja soja, são inconsequentes, são, são empresas que não têm nem raciocínio. Como que elas fazem uma biotecnologia, botam investimento monstruoso em biotecnologia que não dura nem dois, três anos e já acabou. E eu falei, é realmente é quase irracional pensar por esse aspecto. Uma empresa que insiste nisso é quase irracional. E eu perguntei para esse amigo meu, escuta, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu trabalhasse num órgão de fiscalização e realmente fiscalizasse, eu fosse no teu escritório de planejamento, existe algum projeto que você assinou como agrônomo responsável aonde você indicou o refúgio se eu entrar no teu escritório de planejamento, quantas, quantos é, é, projetos eu vou enxergar que você recomendou refúgio? Se for zero, porque eu já sei que é zero, se for zero, sabe o que eu vou te falar? Você é uma das principais pessoas que está contribuindo com a destruição de biotecnologia no Brasil. Nós temos que entender o seguinte... <risos> então, sem assunto o que é que acontece Divino o Brasil é um país abençoado, eu sempre falo isso em palestra um país abençoado por Deus porque eu produzo
2: bom, vamos falar agora, Garolo da lagarta da espiga que também está sendo um problema mesmo com a biotecnologia isso é boato ou, ou existe de fato me, me explica essa situação
4: então eu, aqui na região aonde nós estamos vendo acontecer, é real. Nós estamos tendo, sim, a, a lagarta da espiga, de licoverpa-zé, é, atacando as espigas e isso está se tornando um problema sério. É, acho que nunca foi... Ninguém olhou de verdade a questão da lagarta da espiga, que eu falo no sentido de Nunca criaram valor para a lagarta da espiga. Né? Como já estava embutida na biotecnologia, o que aconteceu? Ah, a lagarta da espiga nem né? incomoda e tal. Agora, o que está acontecendo? Nunca ninguém pensou que a falta do refúgio também ia acabar dando pressão de seleção e lagarta de espiga resistente. E aí, o que está acontecendo? Estamos vendo isso acontecer agora. Estamos vendo. Demorou mais. Mas estamos vendo isso acontecer. E é real. Isso não é boato. É fato. E outra coisa. A própria espodóptero, que é a lagarta que é da espiga ele de coverpa zeia. A própria espodópora frugiperda, que é a lagarta do cartucho, também que prevalece agora, ela também acaba atacando a espiga. E com um detalhe, sabe, Divino Novo? Pragas, elas vão se adaptando às situações, elas vão mudando um pouco o hábito. A, a lagarta do cartucho está tomando hábito semelhante ao da lagarta da espiga. E se você não fizer a, a, o diagnóstico direitinho, você acaba... Dando nota fora. Às vezes você está falando, é lagartida da espiga e não é, é a do cartucho. Então, resumo da obra. Nós vamos ter que começar a olhar com mais seriedade a questão do refúgio. Porque não vai ter biotecnologia que vai perdurar no Brasil. isso é muito ruim para o agricultor. Por quê? Porque a biotecnologia, por mais que fale, a biotecnologia ela veio como uma ferramenta muito importante, eficiente, e menos vulnerável a condições ambientais. Então nós temos que cuidar, sim, da biotecnologia e cuidar fazendo pelo menos essa parte. Refúgio.
2: Carol, eu vou fazer mais um intervalo, coisa rapidinha, já já nós voltamos.
4: Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: E tudo isso faz da semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Morada no Campo.
0: Entrevista. entrevista.
2: Eu sei que você, produtor, está tendo problema danado, ano a ano. A cada dia que passa, mais pragas, mais doenças, enfim. A agricultura é isso, né? A agricultura é um desafio atrás do outro. E hoje nós estamos falando a respeito de pragas, com Paulo Garolo. Ele é um especialista na cultura do milho. E está falando a respeito de biotecnologia nas culturas da soja e milho. O que está que acontecendo? Que as pragas estão vencendo as biotecnologias. Deixa eu finalizar o nosso, a nossa prosa hoje, que está assim, pesadona, né? Tá, tá pesada mesmo. É, tem um monte de coisa a mais para a gente falar, mas a gente vai ter que marcar uma outra prosa. Eu não vou nem marcar data, não, porque eu sei que sua vida, como é que é? Essa correria sua, vive em aeroporto, dormindo fora de hora. Então, eu vou fazer o seguinte. Em dois minutinhos, só para a gente terminar, eu ouvi também alguns ruídos é, de que a vaquinha, também conhecida como diabrótica, tem aumentado a população, tanto na cultura da soja, quanto na do milho. Isso é um fato ou é boato?
4: Isso também é um fato a gente já vem acompanhando há muito tempo a evolução da população dessa praga. Essa praga também passa muito despercebida, porque na cultura do soja, normalmente ela vai aparecer com maior intensidade, com maior população, mas no final. E aí o agricultor já não está muito preocupado com ela mais, porque Porque o estrago na cultura já é meio desprezível, e ele está correto. Porém, nós não podemos esquecer que o adulto da diabrótica ela gosta de ovipositar em granímias. E em regiões onde eu tenho sucessão, soja, verão, milho, segunda safra ou safrinha, aonde, o que, que ela encontra? Ela encontra exatamente a raiz que ela prefere ovipositar para a larva dela entrar lá, comer e destruir o sistema radicular da planta de milho. E isso está aumentando, sim. Nós nos propusemos a inovação de uma nova plataforma de biotecnologia onde nós temos duas proteínas protegendo a raiz em relação à presença da larva. Mas lembre-se, a é último recado. Não existe biotecnologia nenhuma, BT ou paralela, que vai perdurar no manejo de pragas se eu não tiver refúgio. Se a gente permanecer fazendo de conta que refúgio é um problema dos outros e não é nosso, nós vamos continuar naufragando sempre, a cada dois, três anos, com qualquer biotecnologia que a gente venha para o mercado. Então, não adianta vir Ou nós aprendemos a usar de maneira correta, ou a gente vai viver nessa ciranda de ter que trazer novas biotecnologias. E sabe quando que nós temos projeção para nova biotecnologia? E aí é meio comum o acordo nas companhias todas, hein? Porque nós estamos começando a ter que se unir como companhia para todo mundo ter a mesma plataforma, para a gente poder criar uma, uma defesa mais equilibrada. Só em 2028. Só em 2020. Então, ou a gente aprende agora, ou nós vamos mastigar de novo, mais inseticida, mais controle químico em cima das pragas que a gente poderia estar fazendo com biotecnologia e minimizando o uso de produtos químicos e contribuindo, assim, com sustentabilidade ambiental.
2: Meu amigo, foi muito bom conversar com você. Eu sei que aí no Piauí você está tendo problema de energia que cai toda hora, telefonia que cai toda hora. Nós tivemos uma série de imprevistos aqui no nosso bate-papo. Mas, enfim, o importante é que você aguentou firme aí comigo. E qualquer dia desses, a hora que der, eu não vou prometer que dia não, nós vamos voltar a conversar, porque tem muita coisa. A gente conversou da última vez é, sobre pulgão, sobre ácaro, enfim. Na nossa próxima prosa, você vai contar o que que tá acontecendo, por que que tá tendo tanto problema. Você já deu a dica hoje, mas eu tenho certeza que você tem mais coisa para falar. Um abraço para você, Com boa certeza. viagem aí, muito obrigado, viu?
4: Obrigado por você, meu amigo, um grande abraço
2: viu? Muito bem gente, eu conversei hoje Com o Paulo Garolo Tá aí, o cara fera demais da conta Entende tudo do assunto Sabe demais E ele veio trazer as informações Pra gente a respeito de problemas Que o produtor vive no dia a dia E eu espero que você produtor Tenha ouvido o recado do Paulo Garolo então, se o seu agrônomo for conivente nesse momento de, de falar não, não precisa fazer o refúgio, seja você a pessoa que vai falar assim eu quero fazer, nós vamos fazer, porque esse problema nós vamos vencer juntos. É assim que se faz a agricultura, é com união. A união faz a força, faz até açúcar, quanto mais a força. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia Aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço a todos vocês. Que Deus abençoe a cada um. Nós retornamos amanhã. Tchau, tchau.
4: Ronaldo, a, voz do campo.
0: a edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud. No CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita. Você ouviu pela Morada do Sol FM. Morada. Todo mundo ouve. Todo
1: mundo gosta. Oferecimento. Ecopest Brasil. A melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercado. Apoiando o agronegócio. Vem para Valfor. SENAR. Conceito agrícola. Conte com quem sempre traz os melhores resultados para você e para nossa região. Comigo. Estil. Ferramentas motorizadas.